0: Maximé Jagunçada, bem-vindos ao Urucuia Podcast, feito para ajudar você a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do imortal João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Por enquanto, nós estamos na fase de testes e fazendo programas piloto. O programa piloto de hoje tem uma aula inaugural de um curso que eu dei sobre Ole e Veja Augusto Matraga, a última novela de Sagarana. E é uma novela muito importante, porque, na verdade, ela praticamente anuncia a temática que está presente no Grande Sertão Veredas. A gente tem os jagunços, a gente tem o tema de Deus, do diabo, da culpa, da honra, da vingança. Tudo isso vai ser retomado pelo Rosa depois, no Grande Sertão Veredas. Então, o episódio de hoje, que é o programa Piloto 2, é o início do curso sobre hora e vez de Augusto Matraga. Tá bom, pessoal? Valeu, então. Um beijo! Antes de começar a ler, só uma breve historinha sobre a leitura do hora e vez de Augusto Matraga. Quando meu filho era pequeno, já temos 10, 11 anos, talvez, ou mais, 12, no máximo, é, a gente estava num lugar inóspito. Um lugares quase sem cultura, né, onde não havia nenhuma literatura chamado búzios, né. <risos> é, de dia a gente ia à praia, mas de noite não havia o que fazer, né, porque nem meu nem meu filho gostávamos de cair na noite. Então depois de comer uma pizza ou coisa assim, um dia eu disse para ele filho eu vou ler uma história para você. Ah que bom pai, estava acostumado eu li histórias para ele e lia a hora e veja eu gosto uma traga. Fiquei Horas lendo, né? Porque são mais de 40 páginas. Okay? Horas lendo. E ele não falou nada durante a leitura. Nada, absolutamente nada. Mas não me interrompeu. Então, não me interrompeu, eu tava no lucro, né? Continuei. E aí, quando eu terminei, eu perguntei a ele, e aí, filho? E ele arregalou o olho e falou, conta de novo. Né? Ele é esse garotão que tá aí aqui agora de azul. Né? Então, é, eu não sei se vocês vão gostar da análise que eu vou fazer do Ori Veja Augusto Matraga, mas com certeza do Ori Veja Augusto Matraga vocês vão gostar, porque, que nem eu falei, é, é, um, é um conto muito movimentado, muito interessante, que eu acho que o Guimarães ele encontrou realmente a fórmula é, perfeita, né? aliando reflexão, diversão, prazer... Tanto que um garoto de 12 anos, sem nenhum preparo anterior, não, não li por etapas, nem fui explicando, eu saí lendo. Tem uma pessoa de palavras que ele não deve ter entendido. Mas ele entendeu muito bem a história, viu que era uma coisa muito interessante, aguentou até o final e depois veio com essa, lê de novo, que é um negócio típico de criança, né? A criança quer repetir uma experiência legal. Então, espero que a experiência de vocês seja que nem a dele. Bom, ele começa assim. Então, é de 46, que está no livro Sagarana, fecha o livro Sagarana. É a última novela. Eu sou pobre, 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 vou-me embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. Sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Provérbio capial. O Guimarães, ele, ele diz que quando ele, quando ele começou a escrever o Sagarana, ele se trancou dentro de casa... E ele começou a lembrar todas as cantigas, provérbios, histórias, né? cenários que ele lembrava do sertão, né? para poder, digamos assim, quase que ficar impregnado, para poder se inspirar. E aí é, é, é típico que ele coloque na abertura uma cantiga e um provérbio, exatamente dessa região. Né? Essa cantiga ela é interessante que o pobre vai embora, não sabe para onde. Né? O rico vai embora, a rica vai embora, mas vai embora dali. Como se ela dissesse, eu já sei para onde eu vou. Daqui, aqui eu não fico, eu já sei para onde eu vou, eu vou para outro lado. Uma diferença social, né? mesmo quando a situação é difícil. E o segundo provérbio, o não pula por boniteza, mas porém por precisão, é que como a gente vai ver, o nosso protagonista ele vai precisar dar um salto. Não por boniteza, não porque ele quer mas por necessidade. Né? Vai dar um salto extremamente doloroso, que parece ser para baixo, mas que talvez seja para cima. Eu estou sendo enigmático que nem o Guimarães no começo, mas depois eu vou explicar. De qualquer maneira, ele coloca esses dois provérbios para já situar que a história vai se dar no âmbito né, dessa região, do sertão, da cultura popular, etc. A hora e vez de Augusto Matrália. Durante anos eu falava a hora e a vez de Augusto Matra, que como o professor doutor fala, né? Mas, na verdade, esse a, a hora e vez é um diminutivo né, de uma fala maior, que é uma fala, tudo tem sua hora e vez, né? Tudo tem sua hora e vez. Não Você não vai falar, que é a música, perceba uma música de tudo tem sua hora e vez. Agora você vai falar, tudo tem a sua hora e a sua vez, acabou a música. Né? Isso é ditadura militar, isso é pelotão de fuzilamento da língua Tudo tem sua hora e vez né? Então tem, tem mais fluência A hora e vez de Augusto Matraga Matraga não é Matraga Não é nada Matraga é Esteves Augusto Esteves Filho do coronel Afonso Esteves Das Pindaíbas e do Saco da Imbira Yô Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão de atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Tá? Então, nós estamos num arraial, que é da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Né? Essa é a localidade. Nessa localidade, se está atrás da igreja, que não é à toa que se está atrás da igreja, o que vai se fazer aí na frente da igreja não se faz. tá? É o lado B da igreja, é o lado B da religião. A noitinha de novena, então tem essa religiosidade oficial, que é a novena, nove dias rezando, orando, para depois sair a procissão da santa, no caso da Virgem Nossa Senhora das Dois, né? Mas ele começa de maneira enigmática. Porque ele diz, matraga não é matraga. Matraga é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Não existe a palavra matraga. Existem palavras próximas, mas não matraga. Por ora, eu não vou dizer o quê. Mas ele começa dizendo, matraga, o narrador, em terceira pessoa. Matraga não é matraga. Ora, se matraga não é matraga, significa o quê? Que provavelmente ele ainda vai se transformar em matraga. Mas o que é matraga? Calma, calma. Matraga não é nada. Matraga não é nada. Por que ele não é nada? Calma. Mas tem que prestar atenção que tem um enigma aí, né? Nonada. Nonada também que está no, no, no abertura do Grande Sertão Veredas. Matraga é Esteves. Esteves é o sobrenome. Tá? Então, Esteves é aquilo que esse indivíduo legalmente representa. Ele é Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves. Pindaíbas e Saco da Imbira são as duas grandes fazendas do coronel. Tá certo? Então, as fazendas eram tão grandes eram tão importantes que elas tinham nome, eram conhecidas, e o nome da pessoa se ligava ao nome da fazenda. É o coronel do Saco das Imbiras, é o coronel das Pindaíbas. Tá certo? Lembrando que esse título de coronel era um título da Guarda Nacional, que foi criada no Brasil Colônia, teoricamente era para os... Próprios cidadãos ajudarem na defesa do país, né? Contra revoltas internas, etc., mas acabou virando, num fenômeno tipicamente brasileiro, né? Apenas uma formalidade, um título que era comprado, né? Ao invés de título de nobreza, você tinha um título tipo de poder, um título político, de coronel, de major, de capitão da Guarda Nacional. O coronel era o mais alto título, né? Então, o pai dele, com certeza, estava envolvido em política. Era candidato ou apoiava candidatos. Tá? Detalhe, 1946 é quando foi publicado esse conto. Gente, em 1946, 70% do Brasil era rural. Então, o que ele está contando aqui, que para nós pode parecer uma curiosidade de um arraial perdidinho lá no interior, o Brasil era assim. Isso era o Brasil na época. Tá? O fazendeiro, seus trabalhadores, né? um arraialzinho aqui e ali, uma igrejinha, uma novena, uma procissão. Tá? O pessoal se encaixaçando direto. Isso era o Brasil. 1946. Tá? Então, ele é filho do coronel Afonção Esteves. Coronel muito poderoso, como até o aumentativo aqui, ele, ele denota a função Esteves. Mas é interessante que Esteves, né? Esteves parece o quê? Esteve. Esteve, foi, era, não é mais. Certo? Eu não estou fazendo essa interpretação, olha só, eu estou roubando, estou batotando. Não estou fazendo essa interpretação só a partir daqui. Estou fazendo a partir do conjunto do conto. Tá certo? Que a gente vai ver que o Nil Augusto né? O filho do coronel vai deixar de ser rapidamente tudo que ele era. Por isso esse nome Esteves, ele cheira né, a essa ideia já de passado. Por isso que ele não é nada. Ele já foi, ele esteve alguma coisa, mas não vai estar mais nada, ele não vai ser mais nada. E aí vem Augusto. Augusto é que é a festa desse parágrafo. É a coisa mais importante desse parágrafo é o Augusto. Por quê? Augusto virou nome, mas Augusto inicialmente era adjetivo. Augusto vem do Império Romano. O primeiro imperador romano, Júlio César, recebeu o título de Augusto. Significa sagrado, divino. Não é? Que vem, na verdade, de uma raiz latina que indica aumentar. Porque era aquele que tinha sido capaz de aumentar o Império Romano. E realmente, o Júlio César não recebeu esse título à toa. Né? Ele ficou no poder durante 40 anos. O Império Romano alcançou uma posição de estabilidade, prosperidade e riqueza com ele enorme. Apesar de toda a sua brutalidade. Né? Mas Augusto, então, aponta para a ideia do sagrado. Aponta para a ideia do divino. Mas um homem é sagrado? Um homem é divino? Antes do Império quando Roma ainda era uma república, quando o general ganhava uma batalha e fazia conquistas grandiosas, para evitar que ele ficasse se achando, enquanto ele estava lá percorrendo Roma em triunfo, que era uma, o triunfo era uma cerimônia oficial, né? todo o povo gritando, aclamando aquele general, e tá? aquele cônsul, tinha um cara do lado dele, andando do lado dele. Lembra-te de que és humano lembra-te que é humano ou seja se manca não fica nessa não entra nessa onda de que você é um deus não que você é um ser humano mas o império não foi assim o império praticamente divinizou seus imperadores deu certo claro que não deu lembre-se de calígula de nero né? a maioria das pessoas para falar a verdade não, não trabalha bem com poder se dá o poder na mão dela elas fazem muita coisa errada em roma também foi assim então augusto é um título religioso, de sagrado, de divino. Então, o nome dele... A gente podia brincar, Augusto Esteves, é o divino que já foi. Né? Porque, na verdade, ele vai se achar todo poderoso e quase um Deus. E ele vai ser punido. Eu teria, tenderia a dizer pelos deuses. Mas, como esse conto aqui se trata de uma religião monoteísta, no caso, a religião católica, ele é punido por Deus. Né? É... Porque ele age né, como se fosse maior do que todos os outros seres humanos. Então, ainda tem mais uma coisa no nome dele. Ele é Nho Augusto. Para que remete em Augusto? O que, que é Nho Augusto? É Senhor Augusto. Senhor Augusto é o diminutivo. São os africanos falando português, como dizia o Gilberto Freire, eles não conseguiam falar o português duro. Porque o português fala assim, com a boca fechada, com as palavras quais é todo caminho entre os ir de boca. Sabem como é que nos estresse a lançar um o míssil. E os africanos falam com a boca aberta, de maneira molengada, musicada. E aí, o senhor vira o senhor, senhorzinho, Nho Augusto. Então, Nho Augusto remete à escravidão. No Augusto, remete a esse proprietário como um senhor de escravos. No Augusto, remete a esse arbítrio que é a herança, que é continuidade da escravidão. Então, vocês vejam quanta coisa ele concentra só no primeiro parágrafo, todas essas temáticas. Ainda dá mais uma: ele é o homem, que também é uma expressão que se usa para os poderosos. E o homem hoje está bravo. Ih, rapaz, o homem chegou aí né? como se nós, outros, não fôssemos homens. Só ele fosse. né? É uma humanidade exclusiva. É uma humanidade monopolista. Ele é o homem, os outros são o quê? Sei lá. São os escravos dele, são né? as bestas dele. Então, esse primeiro parágrafo, o Guimarães era mó barato. Ele propõe um enigma. Ele propõe um enigma. Por que que matraga não é um matraga? Por que que matraga não é nada? Né? procissão entrou reza acabou e o leilão andou depressa e se extinguiu sem graça porque a gente direita foi saindo embora quase toda de uma vez aí é aquela coisa típica da igreja católica tem um lado oficial e tem um lado popular né que é tolerado que existe que a igreja sabe e sabia que existia. Então a procissão saiu. A reza acabou da novena. Começou um leilão, né? De prendas para arrecadar para a igreja. E depois desse leilão oficial terminar, a gente de direita, né? Foi embora, né? Que era gente de direita, classe média, né? É... As moças do lugar, etc., a maioria delas. Ficou o povão, né? Ficou o povão. Mas o leiloeiro ficaram na barraca, comendo amêndoas de cartucho e picarneando de louco, Bloqueado por uma multidão encachaçada de fim de festa, né? Porque o Brasil, esse Brasil aqui, ele é descendente do Brasil colônia. A festa religiosa é a grande festa que existe. Você não tem festa lá que é que nem as festas daqui do terracinho, não. A pessoa tinha que paquerar nas procissões, o pessoal tinha que paquerar na igreja, o pessoal tinha que paquerar na novena, né? Disse até que se beijava dentro da igreja e coisa e tal. Eu não sei. Isso aí é detalhe. O interessante é que a vida social ela passava pela vida religiosa, né? E ali a multidão estava lá no leirão, já estava todo mundo no final da festa, de noite, todo mundo já tinha tomado vários, né, daquela cachaça mineira da boa. E na primeira fila, apertadas contra o balcãozinho, bem iluminadas pelas candeias de meio laranja, as duas mulheres à toa estavam achando em tudo um espírito enorme, porque eram só duas e pois muito disputadas, todo mundo com elas querendo ficar, quer dizer... Tinha havido um leilão de objetos, né? imagens religiosas, agora tem num país, bem, bem típico num país pós-escravista, quer dizer que continua a escravidão de outras maneiras, iam se leiloar duas mulheres. Iam se vender duas mulheres. Tá? Não para posse absoluta, mas para ficar para aquele dia, né? sei lá, durante um tempo. Então aqui a gente tem percebe essa ponta ligada com o Augusto, senhor de escravos, né? essa mentalidade escravista e duas mulheres prestes a serem vendidas como coisas. E elas estão gostando, né? porque pelo menos elas estão sendo disputadas. Esse é o estatuto dela. Agora ele vem com os preconceitos da época, que ele não tem, mas que ele está relatando. Beleza não tinham. Angélica era preta e mais ou menos capenga. E só a outra servia. Ser preta e capenga é mais ou menos a mesma coisa. Né? É, é uma diminuição do valor dela, pelo fato dela ser preta ou dela ser capenga. Mais perto, encostado nela, outra, um capial de cara romântica, subia todo no sem jeito. Eles estavam se gostando. E por isso, aquele povo encapetado não tinha. O povo encapetado. Né? O lado B, já acabou procissão, já acabou reza, agora é atrás da igreja e quem está mandando é o diabo. É cachaça, a mulher sendo vendida, é isso. Pelo menos para o pobre namorado, nenhuma razão de desistir. Então tinha duas moças sendo vendidas, né? A branca, que era mais disputada, tinha um namorado, um capelzinho, que não estava achando graça naquela situação. E a cada momento as coisas pioravam, para ele pioravam, com o pessoal aos gritos. Quem vai arrematar a Sariema? Anda, Tião, bota a Sariema no leilão. Bota no leilão, bota no leilão. A pressão da massa. A das duas raparigas que era branca e que tinha pescoço fino e pernas finas e passou a chamar-se imediatamente Sariema, pareceu se assustar, né, como pássaro. O capial apaixonado deixou o fuxicar de cansaço o meio riso que trazia pendurado. E o leiloeiro pedia que houvesse juízo, mas ninguém queria atender. O leiloeiro estava ali porque tinha terminado o leilão sagrado. Só, e aí ele estava comendo a menos O pessoal queria aproveitar que ele estava ali. né? Fala, então leilou as mulheres aí. E ele, né, dou cinco mil réis. Sariema, Sariema. E aí, de repente, houve um deslocamento de gente. um Augusto, alteado, peito largo, vestido de luto, porque o pai dele tinha morrido, o coronel Afonso tinha morrido. Pisando o pé dos outros e com os braços intensos, angulando os cotovelos, varou a frente da massa, se encarou para a Sariema, pôs o dedo no queixo, depois, com voz de meio-dia, berrou para o leiloeiro -le Tião: 50 mil reais. Então vocês veem essa chegada, né? Do Ior Augusto. É a chegada do senhor de escravos. Ele entra, vai afastando todo mundo, né? Bota o, o dedo no, no queixo dela, porque é a mercadoria que ele está examinando, como os senhores escravos examinavam os escravos, né? Pera aí, abre a boca aí, deixa eu ver os dentes. Né? Ele está examinando a mercadoria. É houve um deslocamento de gente, a massa perto dele, ela parece gado, ela é descrita como gado, certo? Ela é descrita como gado. Ele, ele se destaca, né? Ele é alteado, ele tem perdido peito largo, ele vestido de luta, embora remeta à morte do pai, ele também é a morte, certo? Se alguém quiser enfrentá-lo, ele também é a morte. Ele é a morte ambulante, porque ele já matou vários. A gente vai, vai ler aqui no conto. Tá? Pisando os pés dos outros, quer dizer, sem se importar, as pessoas fossem saindo da frente. Então aqui você tem uma relação de poder bem clara, né? não tem igualdade nenhuma. Teoricamente, o leilão é uma coisa democrática, embora ela seja plutocrática, na é verdade. Mas o leilão todo mundo pode entrar, não é? Isso? Ele está proibido de entrar. Mas como ele tem muito mais poder e muito mais riqueza que os outros, um ofereceu cinco, ele oferece 50. Quer dizer, acabou, né? Acabou o leilão. Então, a possibilidade de haver concorrência, de haver disputa, inexiste, porque com ele ninguém pode disputar. Né? É o que essa cena demonstra. E a voz de meio-dia, até a voz dele, né? A voz de mando, aquela voz acostumada a mandar, né? aquela voz tonitruante, berrou para o leiloeiro. 50 mil réis. Ficou de mãos na cintura, olhando para o leiloeiro, sem dar o rosto ao povo, mas pausando para os aplausos. Mas o povo aplaudiu. E Augusto, e Augusto fala dessa cultura de um povo acostumado ao homem forte. tá certo? Ao homem forte. Isso aqui foi... É... 46 anos antes da eleição do Colo. Certo? O um homem forte. O um homem poderoso, peito alteado, que fala alto, que manda, que vai acabar com os com os é, com os Marajás. Então, ele aqui está mostrando essa cultura política, né? Como o povo espera esse comportamento desse chefe, um Brasil violento, as entranhas desse Brasil rural. Né? De mão na cintura. A imperando, né? Ele é o dono. É assim como um senhor de, de terras para bota a mão na cintura para olhar o, o gado, o rebanho dele, os cavalos, os piões estão trabalhando. Ele para também diante do, do leilo. E aí, 50 mil recham. Porra, dessa mulher aqui, acabou. Tem uma conversa e o povo aplaudindo e insistiu. Fala mais forte. Ele retira o poder do tião que era aquele que. Como o leiloeiro estava no papel de juiz e diz, 50 mil réis já disse, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe duas, dou-lhe três, ele mesmo bate, ele mesmo acaba com o leilão, né? ele virou leiloeiro, e aquele que está oferecendo, mas nisso puxaram para trás a outra. Angélica Preta se rindo, sem vergonha e nem goza, que se soverteu, quer dizer, se desapareceu, sumiu na montoeira, de braço em braço, de rolo em rolo, pegada, manuseada, beliscada e cacarejante. Virgem Maria Puríssima, ui pessoal, essa aí foi, né, é, digamos assim, para o delírio da galera. Essa ninguém queria leiloar, ninguém queria oferecer nada por ela e ela acabou sendo né, sequestrada pela massa. E só então o Tião Leiloeiro achou coragem para se impor. Respeito, gente, que o leilão é de santo. Queira ou não, aquele dinheiro ia para o santo. A igreja nem recusar o dinheiro, não. Bau, bal. Aí ele bateu. <risos> me desprezo, me desprezo desse herege. Vão coçar suas costas em parede. Coisa de igreja tem castigo, não é brinquedo. Deixa passar, dá enxame, gente. Dá enxame. Alguns quiseram, e aí o, o, o Tião está indo embora, né? Mas ele está indo embora revoltado. Porque ele falou, coisa de igreja, respeito que o leilão é de santo. Coisa de igreja tem castigo, não é brinquedo. Sim. O leiloeiro, que não queria leiloar as mulheres, acabou tendo que leiloar a força, porque quem leiloou mesmo foi, foi, foi o filho do coronel, foi o Augusto, né? o senhor Augusto, ele está revoltado com aquela história. E ele lembra uma coisa importante. Coisa de igreja tem castigo, quer dizer, desrespeitou a Virgem Nossa Senhora das Dores do Arreal do Corro do Murici? Pode não ser bom, né? Pode vir o castigo. Aqui, a gente tem uma cena, e o Guimarães conhecia bastante de história grega, né? Características da Ríblis. O que era a Híbris? A Hibris era o pior, pior coisa para os gregos antigos. A Hibris era soberba, tá? a soberba. A Hibris era o mal de que são cometidos na maioria dos doutores. É, o orgulho excessivo, a arrogância, que é o, o Augusto, ele é pura Hibris, ele é pura arrogância. Mas por que era mal visto isso pelos gregos? Primeiro porque você inventou. Apolis, no caso a Atenas, inventou a ideia democrática de que todos nós somos semelhantes e depois até a ideia mais radical de que todos nós somos iguais, perante a lei, a ideia de isonomia. Ora, quando um homem, na, na, na Grécia Antiga, particularmente em Atenas, era proibido você fazer um túmulo luxuoso, que nem depois, na morte, os homens podiam se jactar, quer dizer, podiam se orgulhar de serem superiores aos outros. Os túmulos tinham que ser iguais, todo mundo morre, todo mundo é homem, ninguém pode... Ah, mas eu tenho dinheiro para fazer o um tubo. Não adianta, não pode fazer. Não pode porque ele quebra a isonomia, ele enfraquece a ideia de que nós somos todos iguais. Tá? Então, aquele que se portava com a Ribres, era alguém que queria se comparar aos deuses, era alguém que queria assumir uma postura de... É, acima do que ele era, acima da sua humanidade, que tem muitas possibilidades, mas que tem também limitações. E a Hibris, ela era punida violentamente pelos deuses. Né? Em Heródoto, por exemplo, tem uma história muito engraçada, que Creso, o rei da Lídia, que era provavelmente o homem mais rico do mundo naquela época, e na Lídia foi que se inventou pela primeira vez a moeda, os gregos pegaram a moeda da Lídia, né? E ele estava ele querendo invadir a Pérsia. Ele foi no oráculo de Delfos, que ele tinha muita relação com a cultura grega, foi no oráculo de Delfos para consultar o deus Apolo, para saber se ele deveria invadir a Pérsia ou não. E o deus respondeu o seguinte a ele, olha, se você invadir a Pérsia, um grande império será destruído. O Creso saiu dali feliz da vida, falou, pô, telefonou, pegou o celular, ligou para o... Para o general dele, falou: pode invadir a Pérsia, que eu estou aqui no oráculo de Delfos e está garantido. Aí ele foi, ele invadiu a Pérsia, a Pérsia rechaçou esse ataque, né? E invadiu a Lídia, e tomou a Lídia, né? Aí o Crespo falou: mas como assim? Ele falou que um grande império seria, seria destruído, o oráculo não disse qual era o grande império que ia ser destruído. Foi ele que, na sua arrogância, no seu orgulho desmedido, achou que o grande império era. Né? era o peça e ele ia ganhar, ele iria vencer. Então a Ribres, né, ela sempre leva a cegueira. Quando você é muito arrogante, quando você é muito orgulhoso, quando você é muito senhor de si, né, você não percebe os perigos e você acaba, né, caindo em desgraça. Vai, vai ser a origem da, da tragédia, né? O próprio Édipo foi foi é, é, foi vítima da híbris né ele achou que ele era o salvador da cidade ele tinha casado com a rainha para ele estava tudo bem Aí tires foi dizer para ele que não era bem assim que a coisa que talvez ele fosse aquele que estava causando a peste e ele não quis acreditar como achou que era a intriga do Tires, que era que era fofoca política e tal né? que Tires estava querendo tirar o tapete dele Por quê? porque ele era arrogante porque ele estava tomado pelo poder né então o que, que acontece? Vai acontecer uma cena típica de Ribris aqui com o Augusto, né? com Augusto Esteves. Que ele, tomado por essa ideia de que ele é superior a todo mundo e o povo ainda bate palma, ainda grita em Augusto, né? ele não vai prestar atenção no que está acontecendo, porque é fatal. Alguns quiseram continuar a vaia, mas o próprio Augusto abafou a Relia. Sino e santo não é pagode, povo. Vamos certo. Abre, abre, deixa o Tião passar. Ele nem entendeu o que o Tião tinha falado. né? Mas já que ele manda, ele manda o povo abrir para o Tião ir embora. Então, surpresos, deram caminho. E o Capial amoroso quis ir também. Vamos embora, Tomásia, aproveitando a confusão. Para o Capial, aquela Sariema não era Sariema, era Tomásia. Ela tinha nome. né? Ela era uma pessoa, ela era um ser humano. Vamos embora, Tomás, aproveitando a confusão. E sua voz baixava, humilde, porque para ele, ela não era Sariema. Pôs os três dedos no seu braço. Olha só que coisa delicada. Três dedos só. Três dedinhos. Vem, Sariema, vem comigo. Né? Porque Que é o capial, é o antípodo de um augusto. Né? Esse aqui é um homem sem nenhum poder. Só o amor. É... E bem que ela o quis acompanhar, mas João Augusto separou-os com uma pranchada de mão. Não vai, não! E atrás deram apoio os quatro guarda-costas. Tem areia, tem areia, não vai, não! É do Nho Augusto! Nho Augusto leva a rapariga, gritava o povo por ser barato. O que, que significa por ser barato? É fácil, né? Era barato. Não ia ficar barato se ele o contrário. Larga a rapariga, Nho né, Augusto, deixa ela com o capial. O couro ia comer. Né? então era, era conveniente. conveniente era fácil, era, né? era tranquilo você apoiar o mais poderoso é sempre mais fácil é sempre mais barato, sai mais barato né? e tem gente que diz que o Guimarães Rosa não era político não escrevia né? não é o objetivo dele mas ele descreve muito bem a cultura política aqui do, dos fazendeiros, dos coronéis tá? gritava e uma voz bem entoada cantou de lá por cantar, quer dizer, para fazer festa né e o povo estava ali para se divertir. Cachaça, leilão, quer ver o João Augusto, quer ver o couro comer. É isso, né? É isso, ele está descrevendo isso. Mariquinha é como a chuva, boa é para quem quer bem. Ela vem sem pedir graça, só não sei quando ela vem. Eu inventei a música na hora. Aí o povo aclamou com disciplina e cadência. E o Augusto leva a Sariema, e o Augusto leva a Sariema. O capelzinho ficou mais amarelo a sariema começou a querer chorar mas um augusto rompente alargou no tal três pescoções toma toma e toma está querendo ferveram fácil e aí todo mundo queria ver né? a confusão né? todo mundo aqui que, que hoje só ouviu aquele som né de pele na pele que foi que foi deixa eu ver não me esbarra filho da mãe todo mundo encachaçado um bando de um homem e a agitação partiu povos porque a maioria tinha perdido a cena, apreciando como estavam uma falta de lugar, que se dera entre um velho água Barbado e o Sacristão, no quadrante noroeste da massa. Ele ainda diz o quadrante noroeste, porque era um mar de gente, né? Então ele tem que falar com o quadrante noroeste. E também no setor sul, é, é, é porque ele está falando grupos enormes de gente, né? Não dá para descrever individualmente. Também no setor sul, instalaram pouco antes um mal-entendido de um sujeito com a correia desfivelada. Lepte, lepte, com o outro pedindo espaço para fazer sarilho com o pau. Que foi, hein? Que foi? Quer dizer, essa cultura macho, né? Essa cultura do, é, do desafio, de intolerar desaforo, de tá olhando para mim porque tá machando bonito, não sei o quê. É imperante, né? Imperante, já que havia uma havia uma cultura extremamente violenta, originária dessa é, de senhores de escravos, desse controle absoluto da vida de outros homens, e isso só podia gerar, né, na massa esse tipo de, de comportamento que emulava, né, que imitava o comportamento violento que vinha de cima, né? Que foi, que foi, em que foi? Foi o capelzinho apanhando. Estapeado pelos quatro cacundeiros. Os cacundeiros eram os capangas. Tá? Mas cacundeiro também pode significar pessoa de classe social mais baixa. Mas normalmente é capanga, valentão. Né? Os guarda-costas do Nio Augusto. Ele andava com guarda-costas. Né? Também era valente, assim, a beça. Né? Quatro cacundeiros de Augusto e empurrado para o denso povo do povo que também queria estapear. Né? Uma vez que ele estava apanhando, o povo queria lá lixar o capial, que era uma pessoa que nem ele. E que não tinha feito absolutamente nada de de errado, né? Dizer, tá tudo errado nessa cena aqui. Tudo, tudo, tudo é viva em Augusto. Já pessoa pra cá do meu lado? Em Augusto deu o braço à rapariga que parou de lacrimejar. Vamos andando. Passaram entre alas e aclamações dos outros. Que aí, como não havia mais mulheres nem brigas, pegaram a demandar ou a cantar. Não havia mais nada, né? Para fazer, não tinha mulher mais para dividir, né? Não tinha mais briga para ver. Ei, compadre, chegadinho chegou. Ei, compadre, chega mais um bocadinho. E o Augusto apertava o braço da cinema, como quem não tivesse tido prazo para utilizar no capial todos os seus ímpetos. Quer dizer, o tratamento com ela era o mesmo, de violência, né, de rapto. O prazer dele era esse, né? era de levar ela à força. E é, hein? A senhora dona queria ficar com aquele, hein? Ele já, né? No interrogatório do proprietário. E ela tem que se virar, né? Foi, mas agora eu gosto é de você. O outro é o mal e mal conheci. Ela tenta se virar, né? Tenta, vai ficar mal com o Augusto, né? O Augusto era um bárbaro, total. total. A gente vai ver isso ao longo, né? Na próxima parte, a gente vai ver na próxima aula. Caminharam para casa, mas para a casa do beco do Cencerola. Né? Aí, de trás da igreja, eles foram caminhando mais para dentro do submundo, né? O beco do Sencerola. Onde há três prédios, saúde. Obrigado. Cada um deles com um gramofone tocando de cornetão à janela. E onde séria entra, mas não passa. <risos> entra escondido, né? Mas não passa por ali. Ninguém vê a pessoa entrar, né? Sei lá como é que ela dá o um jeito de fazer isso. É, obviamente era a zona de prostituição do arraial. Então, e o que é muito comum, né? Porque na verdade você continua essa cultura de de domínio, né, de corpos é, dos corpos subordinados que servem para serem utilizados e abusados por outros, os que podem pagar, os que têm poder. Nisso, porém, transpõe o adro. O adro é a, a parte externa da igreja, né, mais da lá, lado lá, à frente da igreja. E o Augusto parou, tirando o chapéu e fazendo em nome do Padre para saudar a porta da igreja. Quer dizer, ele primeiro faz tudo o que ele fez atrás da igreja, não é isso? Ali, sem, sem os santos verem, mas quando ele passa na frente da igreja, né? quando é a religião oficial, aí sim ele se pence, faz o pago, ele tira o chapéu. né? Ele está mostrando essa hipocrisia religiosa aqui. Né? Uma religião hipócrita, pelo menos no que tange aos poderosos. Mas o lugar estava bem alumiado e com lanterninhas e muita luz de azeite pendente dos arcos de bambu. E o Augusto olhou a mulher. Que é, você tem pernas de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca? E está que é só osso, peixe cozido sem tempero? Caprim, para mim, com uma assombração dessa, faça embora, frango d'água, some daqui. Quer dizer, a superioridade dele não era só, ele se sentia tão superior que aquela mulher não era, não era um repasto, né, que estivesse à altura dos gostos dele. Então, ele, ele olha para ela, quando uma coisa está iluminada, é que nem um senhor de escravo queira devolver a mercadoria. falar, não, esse escravo está muito franzino vou voltar lá para o mercado de escravo, vou devolver, porque não quero mais. É mais ou menos isso. É uma brutal... Ele já tinha uma primeira brutalidade, né que foi essa da entrada dele, depois ele acabar com o leilão, depois ele levar a mulher embora, que era do Capial, e agora é essa, que com ela... E mais um mas o Guimarães ele é preciso, ele diz assim, empurrando a rapariga, ele nem empurra ela, tipo, vai embora, sai daqui, Flamengo. Que abriu o choro mais sentido da sua vida. Essa mulher já tinha passado tudo quanto era tipo de humilhação, ela era uma mulher da vida. Certo? Podem imaginar as humilhações que ela já tinha passado? Mas nunca ninguém tinha humilhado tanto, né? nunca ela tinha sentido tanto sofrimento quanto essa rejeição do Augusto. E o Augusto desceu a ladeira sozinho. E ele vai descer a ladeira sozinho. Como a gente vai ver. Uma ladeira que a gente tinha de descer quase correndo, porque era só de cristal e pedra solta. Uma ladeira de pedra, uma ladeira dura de descer. Complicada de descer. E que se descia rápido. É essa ladeira que ele vai descer. A gente vai ver... Que Deus, de certa maneira, vai puni-lo pelo seu comportamento. Agora, a gente vai começar na próxima aula a partir desse trecho do... do a partir desse trecho do, do hora e vez. Mas antes eu tenho aqui uns trechinhos do Rosa por ele mesmo. Que a gente vai ler aqui só para vocês terem uma ideia. Bom pessoal, essa foi a primeira aula do curso Hora e Veja Augusto Matraga, que vai continuar nos próximos episódios. Ainda são programas piloto, ainda estou ajeitando a questão do som e tal, aprendendo a mexer com os programas. Sabe como é que é? Papagaio velho não aprende a falar como falava meu pai, mas talvez aprenda a fazer podcast. Tá bom? Então, obrigado a vocês. Vou deixar agora vocês com a linda trilha sonora do meu amigo Alex Rocha e Joyce Carvalhais, a música Acordaz, do álbum do mesmo nome que vocês podem encontrar no Spotify. Tá bom? Um beijo pessoal, até a próxima. Valeu!